0: ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga, buenos días, ¿cómo están? Segundo sábado del 2023, espero que hayan empezado excelente. Hoy nos comparte el devocional Nelson Galito. Nelson es pastor misionero en la Iglesia Cristiana Evangélica de Colonia Avellaneda, Paraná, Entre Ríos. También apoya a otros ministerios, por ejemplo, Santiago del Estero, Chaco, etc. Muy bien amigos, los dejamos con Nelson no nos olvidemos de orar por su vida, por su familia y por su ministerio. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Salmo 56, verso 4. Hay una antigua frase adueñada por muchos y expresada de distintas formas, pero de origen desconocido que dice... Un pueblo que no conoce su historia, no le interesa su futuro, e inevitablemente tiende a repetirlo. Es que la historia no es solo pasado, sino el presente que se escribe a través de cada decisión, no de los pueblos en general, sino de las personas en particular. Tuve el privilegio de conocer personalmente a un misionero que escribió con su vida, parte de la historia que quiero compartir contigo hoy. Y dice así, el 11 de marzo de 1931, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se prohibió la publicación y distribución de la Biblia, determinando el mismo castigo a quien lo hiciere que a aquellos que traficaban drogas o distribuían pornografía. En la enciclopedia escolar soviética se describía a Jesús como un mito, y a la Biblia como una colección de mitologías judía, las cuales sólo se usaban para manipular a las personas. En aquel tiempo, tener una Biblia o participar en reuniones cristianas era exponerse a la cárcel, torturas e incluso hasta la misma muerte en caso de ser descubiertos. Los creyentes se congregaban en secretos, lo que se conoció con el paso del tiempo como la iglesia clandestina. También eran perseguidos por la Organización Federal de Inteligencia Soviética y la policía secreta más conocida como KGB. Durante esta época muchas personas arriesgaron la vida introduciendo Biblias como este misionero en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas para llevarlas a los creyentes que en su gran mayoría nunca habían visto una Biblia. No fue sino hasta... 1980 en que las personas de la unión soviética recibieron la oportunidad de conocer este libro en ese tiempo fueron distribuidas por primera vez de manera gratuita 5 millones de ejemplares de la palabra de dios parte de la historia de un pueblo que impacta profundamente cuando es oída de labios de alguien que lo vivió en primera persona, como me sucedió cuando hablaba y oía a este misionero. Fue inevitable la emoción profunda por el dolor padecido por miles de hermanos que ya no se encuentran con nosotros y amaban y disfrutaban tener en sus manos tan solo una hoja de la palabra de ellos. Pero esto es otra parte de esta triste y profunda historia. Pero quisiera invitarte a reflexionar con sinceridad sobre la desidia espiritual imperante en este mundo de las redes sociales, este mundo en el cual vos y yo estamos inmersos, donde cada vez es menor el tiempo de disfrute de la lectura de su palabra. Cada vez nos cuesta más sentarnos, con la palabra delante, con el tiempo dedicado a disfrutar, estar con Dios. No solamente a que Él nos oiga, sino a oírle a Él. Y tristemente, en muchos casos, ha sido reemplazada por audios y videos, entre otras cosas que este tiempo de redes nos ofrecen. Pero ha aumentado el desinterés, como decíamos recién, de sentarse a solas con Dios, hablarle y oírle a través de su palabra. Cuidado, no estoy diciendo que las redes sociales son malas, ni el trabajo que se realiza por medio de ellas para nuestra edificación y también para la extensión del Evangelio. No, no, no te equivoques, nada más alejado de la realidad. Sí, sí que la decisión de suplantar con esas herramientas el tiempo dedicado a nutrirnos integralmente para poder avanzar cada día creciendo en comunión íntima con él eso sí, eso sí, es penoso y condenable quizás ya tengas un conflicto interno de pensamiento con las expresiones vertidas quizás estás justificando muchas de tus actitudes en tu mente y corazón, pero permíteme invitarte a reflexionar sobre el hecho de que Dios se ocupa de nosotros de manera integral y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Déjame llevártelo a un ejemplo cotidiano y es el tiempo de nuestra alimentación. En muchos casos Dios nos ha dado la gracia de poder desayunar, almorzar tener una pequeña merienda y cenar y eso es bueno y necesario porque el cuerpo necesita renovar fuerzas fortalecerse hay muchos espacios y tiempos dedicados a eso tiempos de calidad ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo has dedicado hoy? para sentarte a alimentar tu espíritu. Sin interrupciones, a disfrutar. A disfrutar no solamente que Dios oiga tu clamor, sino a oír el consejo de parte de Dios a través de su palabra. ¿Cuánto tiempos y cuántas veces dedicas por día tiempo a alimentar tu espíritu para renovar fuerzas para lo que resta del día simplemente para que lo pensemos lo pensemos juntos porque también es para mí no te olvides debemos prestar atención no solo a la historia pasada sino a la que con trazos de gratitud o desinterés Estamos escribiendo cada día y esos trazos el mundo lo está leyendo a través de nuestras vidas. Desde Colonia Avellaneda, Paraná, provincia de Entre Ríos, en la bella República Argentina, el misionero Nelson Galito te envía un fuerte y cordial saludo.
1: Que para votar tiene que morir todo pan en mi corazón, lo rindo hoy por seguir. with me.